Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Qué moderno. El fundador de Twitter, Jack Dorsey, vendió el primer tweet que existió en la plataforma como un por 2.915.835.47 dólares. ¿De qué te hablamos? Eso de que contrates a un curador de arte para que te consiga las mejores piezas de las más reconocidas galerías del mundo ya es muy old-fashioned. Y como diría la canción, la moda ahora es el NFT. ¿Qué? Así se le conoce a los non-fungible tokens o tokens no fungibles, un nuevo formato digital que permite asociar cualquier pieza virtual desde un meme hasta una canción permitiendo otorgar certificados de autenticidad. Esta innovación está basada en la tecnología blockchain, haciéndola imposible de duplicar. ¿Y cómo para qué se usa esto? Muchos creen que es la gran revolución re de las industrias creativas, ya que certifica que una persona es la dueña de la pieza original, incluso cuando miles de personas la descarguen de internet sin pagar un centavo. Además, con esto los artistas podrían tener todos los derechos de sus obras. Por eso los NFT se han puesto súper de moda últimamente, al punto que hasta Christie subastó hace unos días una obra de arte digital que estaba en este formato. El que se subió al hype... Fue el mismísimo CEO y fundador de Twitter, Jack Dorsey, quien hace unas semanas decidió poner su primer tweet en subasta como un NFT. No creas que era un señor tuitazo, porque simplemente decía Just setting up my Twitter. Pero como fue la primera publicación que se hizo en la red social, rápidamente su valor empezó a crecer como la espuma, al punto que finalmente ayer se vendió por la módica cantidad de 2.915.835.47 dólares. Nada más. El comprador fue el malayo Sina Stavi, quien invirtió 1.630.6 Ethers, la segunda criptomoneda más popular del mundo. Ahí vamos de nuevo. Por cuarta ocasión, en menos de dos años, Israel volvió a celebrar elecciones y todo apunta a que Vivi Netanyahu se quedará otro ratito más en el poder. <ríe> yo sé, yo sé. Como el gobierno de coalición entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz no funcionó por problemas entre ambos políticos, Israel salió a las urnas ayer para votar en sus cuartas elecciones legislativas en menos de dos años. ¿Cómo quedó la votación? Apenas empezaron a salir las primeras encuestas al pie de urna, el primer ministro israelí salió a declarar una enorme victoria para la derecha. Los resultados preliminares apuntan a que el bloque encabezado por el Likud, el partido de Netanyahu, podría quedarse con 61 de los 120 escaños que tiene la Knesset, el Parlamento de Israel. Esto todavía tiene que confirmarse con los resultados oficiales que tardarán un rato en llegar, pero implica que Yamina, un partido de extrema derecha, tendría entre 7 u 8 curules lo que les permitiría exigir a algunos de los ministerios más importantes a cambio de que Netanyahu pueda formar el gobierno. Lo que es un hecho es que con estos resultados Bibi puede dormir un poco más tranquilo a pesar de las acusaciones de corrupción que hay en su contra. 
Para que las elecciones de este año se lleven a cabo sin mayores sorpresas, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el Acuerdo Nacional por la Democracia con todos los gobernadores del país. En un evento realizado en el Palacio Nacional, todos los titulares de los poderes ejecutivos a nivel federal y estatal se comprometieron a no interferir en el proceso electoral en favor de sus respectivos partidos políticos. Además de los gobernadores, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y la jefa de gobierno, Claudia, también participaron el fiscal general, la secretaria de Gobernación y el fiscal electoral. Como cientos de profesores no han recibido su salario, 14 facultades de la UNAM se irán a paro. Desde febrero, 600 profesores de la Facultad de Ciencias denunciaron que la Universidad Nacional Autónoma de México les adeudaba varios meses, pero el problema ya se extendió a otras escuelas como la FES Zaragoza y las Facultades de Ingeniería, Ciencias Políticas, Química y Medicina. Algunas facultades dijeron que tendrán un paro virtual por unos días como medida de máxima presión para que se ponga al corriente en los pagos, mientras que otras dijeron que la suspensión de actividades será indefinida hasta que se normalice la situación. En su primer ensayo nuclear durante el gobierno de Joe Biden, Corea del Norte lanzó varios misiles de corto alcance durante el fin de semana. Estas pruebas militares se dan días después de que el régimen de Kim Jong-un alertara de los riesgos que representan los nuevos esfuerzos militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Cómo respondió Washington? A pesar de reconocer que no está nada cool que Pyongyang siga haciendo este tipo de prácticas, trataron de bajarle de intensidad al tema y dijeron que el gobierno de Biden está abierto a negociar con Corea del Norte. Si crees que el tráfico de tu ciudad es el peor del mundo, espérate a ver lo que está sucediendo en el canal de Suez. Resulta que la embarcación Ever Given, de unos 400 metros de largo y 220.000 toneladas, se quedó atorada en el cruce egipcio, uno de los puntos más importantes del comercio marítimo mundial. El buque, que iba de Rotterdam hasta China con cientos de contenedores, no ha podido ser reubicado, así que decenas de barcos están a la espera de poder pasar por el estrecho, causando pérdidas millonarias por cada hora en que no se logre reabrir la ruta. WeWork sigue teniendo resultados para llorar. En 2019 las cosas ya iban mal con pérdidas de 3.900 millones de dólares, pero con la pandemia los números rojos se siguen acumulando y la empresa de espacios de coworking registró pérdidas por otros 3.200 millones de dólares. ¿Ya fue su estocada final? Parece ser que no porque la compañía tiene planeado hacerse pública de la mano de Bowex, una empresa con la que planea fusionarse y que tiene como asesora a la estrella de la NBA, Shaquille O'Neal. Con este deal, la empresa busca conseguir una evaluación de 9 mil millones de dólares. Las acusaciones de bullying laboral entre miembros de la producción ya empezó a hacer estragos en el programa de Ellen DeGeneres. Desde el año pasado, varios colaboradores del show acusaron que se vivía un ambiente tóxico de trabajo, ocasionando que el icónico programa estadounidense perdiera un millón de espectadores en el último año. De acuerdo con cifras de Nielsen, la audiencia de The Ellen DeGeneres Show cayó en un 43% en el 2020 frente al rating que tenía el año anterior, algo que también se tradujo en una reducción del número de anunciantes del programa. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 124.104.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.732.000 personas habían muerto. En México, 2.203.041 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 199.048 han muerto. Lo bueno es que se pusieron 107.527 dosis, por lo que 5.926.967 personas ya han sido vacunadas. Eh, o sea, está bien, es que, ¿qué les digo? 
Hugo lópez Gatel presentó un decálogo con recomendaciones para las vacaciones de Semana Santa. Entre los puntos, sugirió no hacer viajes lejos de casa. Y típico que te encuentras a Hugo lópez Gatel del otro lado. ¡Ay, papi! Ojalá si te pongas cubrebocas tú. La pandemia ocasionó que 5.2 millones de estudiantes de entre 13 y 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021, según reportó el Inegi. ¡Qué triste! Marcelo Ebrard informó que el próximo miércoles llegará la sustancia activa para producir 6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Además, aseguró que en abril la farmacéutica empezará a entregar las vacunas ya envasadas. Por primera vez desde que inició la pandemia, Brasil registró más de 3.000 muertes en un solo día. ¡Buah! Está muy fuerte. Ante una situación muy grave, Alemania ordenó un confinamiento estricto en Semana Santa en el que prácticamente se paralizará el país. España y Grecia anunciaron que permitirán el acceso de viajeros procedentes del Reino Unido después de una restricción impuesta desde diciembre. DoorDash, la popular aplicación para pedir comida a domicilio en Estados Unidos, anunció que empezará a enviar pruebas de COVID a las casas de sus usuarios. Así deberían de ponernos la vacuna aquí en México. Pfizer inició los primeros ensayos en seres humanos de la píldora contra el COVID que está desarrollando, la cual se debería tomar al presentar los primeros síntomas de la enfermedad. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 